0: Bienvenue sur les Rois du Scale, je suis Thibaut Louis j'accompagne les dirigeants d'entreprise dans le développement de leur marque personnelle, notamment sur LinkedIn. Dans ce podcast, nous allons partir à la rencontre d'entrepreneurs pour lever le voile sur les meilleures techniques pour attirer des clients. Car soyons honnêtes, c'est vraiment là que ça se joue. Alors pose-toi tranquillement, détends-toi et tu vas voir, comme dirait le dentiste, « il n'y a pas de raison que ça se passe bien ». Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Rois du Scale. Aujourd'hui, j'accueille l'empereur du Scale, l'empereur du freelancing, Alexis Minkela. <rire> Alexis, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, bien sûr, parce qu'en fait, même quand j'étais salarié, c'est quelqu'un que je suivais déjà, notamment sur son podcast, sur son travail, sur ses contenus. Donc, Alexis, il est fondateur de Tribu Indé, qui est à la fois un podcast, un bootcamp et un écosystème de contenu pour les indépendants. Alexis, il a également écrit un livre qui s'appelle « Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros ». Aujourd'hui, on va parler de quoi On va parler. Bah, je vais lui poser d'abord les, les fameuses questions personnelles tirées au sort. Ensuite, on parlera un peu de freelancing, de se lancer, de se stabiliser. Et je lui poserai à la fin du podcast des questions plutôt sur on va dire, son expansion, sa phase de scale, sur comment il passe de freelance à entrepreneur. Salut Alexis
1: Salut Thibault, merci de m'accueillir dans ton podcast.
0: Avec grand plaisir Déjà le tien, je l'écoutais depuis... Depuis un moment, hein, pour les auditeurs, Alexis, c'est une des personnes qui m'a inspiré, qui m'a un peu montré la voie sur le freelancing. Il y a trois ans, euh, j'avais aucune idée de ce que c'était. Pour moi, c'était, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, Olivia Stone ou Olivia Wilde. C'était la seule freelance que je connaissais dans la série, dans une série. Mais euh, voilà, aujourd'hui, euh, il y a de plus en plus de créateurs sur euh, le freelancing, mais ça reste quand même après cette phase tu vois, des années 2010 avec The Family, etc., où il y avait beaucoup de contenu sur les, les startups, et il y a ce nouveau mouvement, les solopreneurs, les, les freelances, dont tu fais partie. En France, tu as été peut-être un peu un des précurseurs avec Thomas Burbage, les Slimane, etc. Donc, ce que je te propose, c'est dans un premier temps, peut-être en moins d'une minute, nous, nous, nous dire un peu qui tu es, même si c'est une question que je déteste qu'on me pose, et peut-être un peu le périmètre de tes activités aujourd'hui.
1: Bah écoute, déjà, tu m'as très bien présenté, donc j'ai pas grand-chose à rajouter. Ce que je peux rajouter pour compléter, moi, j'ai 28 ans et effectivement, ça fait trois ans que je travaille sur 1 D. Et avant ça, parce que ça peut peut-être donner du contexte aux personnes qui vont nous écouter, moi, j'ai travaillé pour une plateforme de freelance. Donc, euh, j'ai découvert aussi j'ai vu de l'intérieur ce que c'était qu'une plateforme de freelance et à quel jeu jouaient des freelances et à quel jeu jouaient aussi les entreprises de l'autre côté. Et c'est comme ça aussi qu'après, j'ai lancé euh, Tribu Indé, que je me suis lancé euh, vraiment à temps plein en, en tant que freelance. Moi, ça fait euh, cinq ans que, euh, que je facture euh, des clients et ça fait trois ans vraiment à temps plein, avec euh, trois ans et demi, même maintenant quatre, euh, avec euh, Tribu 1D. Et, euh, et puis oui, effectivement... Euh, euh, moi j'aime bien dire que l'indépendant euh, is the new cool tu vois c'est euh, avant c'était les startups et c'était euh, hyper hype quand the social network était sorti en je crois de 2011 le film sur Facebook et là j'ai l'impression que maintenant le truc cool c'est d'être c'est d'être freelance et d'être indé donc euh, donc je suis très content de à, à ma toute petite échelle et euh, et on est on est on est plein à, à partager euh, du contenu là-dessus mais je suis très content effectivement avec le podcast la newsletter le bootcamp, camp le livre il y a tout un petit écosystème de contenu qui s'est euh, bâti depuis euh, depuis maintenant trois ans ouais,
0: ouais. « Indies is the new cool » ou « Freelance is the new cool bah, », c'est clair, donc, euh, les années 2010, c'était clairement le, les startups, euh, y avait, ça venait de Y Combinator, il y avait le scale. Et à l'époque, on pensait que donc, pour les, les auditeurs, euh, le scale... Bah, tiens, ça pourrait être une première question. Quelle est pour toi la définition du scale
1: bah, si, on, si on prend la définition purement euh, factuelle, euh, scale, c'est euh, passer à l'échelle. C'est-à-dire, notamment dans un écosystème, euh, quand tu es dans une startup ou que tu es dans un business, euh, je dirais, euh, entreprise, c'est de te dire bah ton prochain client ne te coûte pas plus cher et tu fais des économies d'échelle, c'est-à-dire que, et c'est le cas par exemple sur un logiciel, c'est-à-dire que tu as un coût X pour développer le logiciel, pour le mettre en ligne, pour le mettre en service, pour gérer toute la partie opérationnelle, mais faire rajouter faire ramener un client supplémentaire ne te coûte pas plus d'argent d'un point de vue opérationnel en termes de coûts Et donc, c'est ce qu'on appelle le scale, c'est-à-dire tes coûts et ton infrastructure et tes équipes n'augmentent pas à la même vitesse que le nombre de clients que tu prends. Donc en fait c'est ce qui te permet d'avoir une courbe exponentielle que ce soit en chiffre d'affaires, en nombre de clients, en projet pris, etc. Et donc on essaye tant que bien que mal parfois de, de vouloir aussi le réappliquer ces concepts plutôt entrepreneurial, start-up, à un business parfois freelance, prestation de service. Je pense qu'on en parlera. C'est pas aussi simple que ça. En tout cas c'est pas aussi simple que quand on a un produit, que ce soit un produit physique, mais surtout un produit logiciel, tu vois, où là le scale s'applique. Ultra bien. C'est un peu moins le cas que tu fais de la presse de service, euh, mais il y a quelques manières de le faire, mais, euh, mais on pourra en parler. Mais voilà un peu ce qu'est le scale. C'est vraiment le passage à l'échelle. de euh, C'est exponentiel en termes d'utilisateurs, par exemple, sans que ça te coûte euh, plus cher.
0: C'est un, ouais, un sujet. Bah, justement, ma théorie, c'est que dans les années 2010 et même avant et même toujours aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent en startup parce que les startups, ça scale. Souvent, c'est du produit technologique. Donc, comme tu l'as dit, bah, par exemple, Google, le moteur de recherche de Google, bah, en fait, euh, à la première requête, ça leur coûtait bah, le, le prix entier de leur technologie. Et plus il y a de requêtes, moins ça leur coûte cher. Et en fait, il y a aussi ce truc que bah, le freelancing, pour beaucoup, ça scale pas. Parce que le freelancing, euh, la définition, c'est vendre son temps contre de l'argent. Et en fait, a priori, ton temps est limité dans une semaine. Donc, a priori, tu vas pouvoir me dire peut-être, est-ce euh, que le freelancing, ça scale
1: est-ce que tu veux que je te donne la réponse maintenant ou, euh, ou tu veux qu'on attende un petit peu euh, Tu veux créer un peu de teasing et, euh, et, tu, et tu veux laisser les
0: auditeurs écouter euh, les 15 prochaines minutes Bon, allez. Alors, fin du podcast, tu me rappelleras, Alex, parce que j'ai une très mauvaise mémoire. À la fin, on se dira, est-ce que le freelancing, <rire> ça scale Et tu m'as parlé aussi d'autres choses. Tu m'as dit, euh, freelance is the new cool. Enfin, tu m'as dit, un day is the new cool. Et justement, moi, j'ai jamais eu, moi, cette, cette théorie ou cette vision-là. Mais pendant longtemps, je pense que le freelancing, ça a été quelque chose qui a été pas mal stigmatisé, comme, euh, tu vois, par exemple, les freelances, c'est des gens qui n'ont pas euh, l'opportunité d'avoir un CDI, à l'époque où les, les CDI étaient l'Eldorado. Et aussi, euh, le freelancing, c'est des galériens, tu vois. C'est des gens euh, qui courent après les clients, euh, qui se font maltraiter, euh, qui sont mal payés, etc. Je sais pas, est-ce que toi, tu as ressenti ce stigmate-là, ou est-ce que tu as déjà eu des conversions avec des gens qui, pour qui, tu vois, le freelancing, c'était une situation précaire
1: euh, J'en ai rencontré, ouais. Souvent, bah, en fait, tu peux avoir ce genre de discussion avec des personnes qui sont tu vois, dans, en freelance depuis 10, 15, 20 ans, qui ont connu un petit peu aussi les débuts où, effectivement, c'était très marginalisé, même si ça reste un faible pourcentage de la population qui est aujourd'hui indépendante. Hein. Nous, on est dans notre écosystème et, et les personnes qui vont nous écouter sont dans cet écosystème-là. Qui est un tout petit microcosme. Aujourd'hui, euh, la population, c'est 95% en CDI, peut-être 4% en CDD et moins d'un en, en indépendant. Donc, ça reste encore marginal. Moi, je considère que le freelancing est une révolution au sens mode de travail, non pas sur euh, dire, vendre son temps contre de l'argent. Les entreprises le font, euh, les cabinets de conseil le font, les agences marketing le font. Donc, si tu veux, ce n'est pas nouveau. Mais le freelancing en, en tant que mode de travail, c'est-à-dire je suis tout seul, j'ai un ordinateur, j'ai une connexion Internet et je suis capable de facturer des clients tout seul, sans dépendre d'une boîte, d'une marque, d'un manager, c'est une sorte de petite révolution. Et pour reprendre ton exemple, tu vois, c'est généralement, je sais pas si tu as l'insight, mais chaque révolution passe par trois phases. La première phase, c'est que c'est ridicule. Et donc, en fait, c'était un peu le cas pour les freelances. Au début, on ne les considérait pas. On se disait que c'était des gens qui n'arrivaient pas réussi à trouver un CDI et qui, par défaut, du coup, se mettaient en freelance pour essayer de, de gagner sa vie. Ou alors, euh, bah, la version la plus basique du freelancing, c'est les chauffeurs Uber, les livreurs des etc. Et donc, c'est un peu ridicule. Tu vois, on, on se dit, ouais, c'est une fausse révolution. Ça ne prendra jamais. On passe ensuite à la deuxième phase où ça commence à devenir dangereux. Et donc, là, c'est par exemple tout ce que tu as eu dans les années, globalement, 2005-2010. Et à l'époque, The Family en parlait beaucoup sur. Ils avaient une série qui s'appelait les barbares attaques et notamment, ils attaquaient les agences marketing, les cabinets de conseil, où il y a eu beaucoup de lobbies sur les cabinets de conseil et les agences marketing euh, auprès de leurs clients en disant, bah, attention, euh, les freelances ne euh, sont pas des gens euh, fiables. Euh, oui, on est 15 fois plus cher qu'un freelance, mais parce que on fait euh, 100 fois mieux le, le travail qu'eux, etc. Et donc là, tu vois, c'était presque dangereux pour certains acteurs de l'écosystème, notamment des cabinets de conseil, euh, notamment des agences, notamment aussi des grands groupes qui voyaient d'un mauvais œil le fait de travailler avec des freelances qui était une force qui était ramenée de l'extérieur de l'entreprise vers l'intérieur. Et puis, tu vois, aujourd'hui, de plus en plus, moi, j'ai le sentiment que ça devient une évidence que le freelancing, dans les prochaines années va de plus en plus s'inscrire dans le paysage du travail comme un mode de travail, comme un autre, comme l'est le CDI, comme l'est le CDD, comme l'est l'alternance, comme sont les stages, etc. Et que même d'un point de vue politique, tu sens que, tu vois, des, des ministres en parlent de plus en plus. Euh, certains candidats euh, parlent des indépendants et les mentionnent dans leur, dans leur programme présidentiel, etc. Donc, tu sens que, tu vois, ça commence à se dire, OK, les freelances font partie du paysage. Un peu comme, tu vois, les plateformes. Par exemple, tu prends Uber. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a 5-6 y a ans... Euh, les taxis étaient dans la rue, c'était un, un bordel monstre, tout le monde est là en mode, ouais, ça va casser le marché. Bon, bah Aujourd'hui, les gens se posent même plus la question. tu vois. Les Uber font partie de la vie intégrante, euh, en même titre que les taxis. Et donc, ça fait partie de la vie quotidienne. Et je pense que les freelances, on va arriver là-dessus aussi, d'un point de vue aussi euh, travail avec les entreprises. Tu vois, euh, entre les directions achats, les directions RH, j'ai l'impression que ça va aussi de plus en plus vite, que euh, notamment les, les plus grosses entreprises qui ont toujours du mal, les gros paquebots, à, à bouger, à changer les normes. Accepte de plus en plus de travailler avec des freelances et que c'est de plus en plus euh, processé et que c'est de plus en plus fluide aussi pour,
0: pour les free quoi ouais. Ouais, ouais. oui c'est qu'en fait la révolution entre guillemets elle est pas que du côté des travailleurs freelance mais c'est aussi il y, y a ce travail à faire d'évangélisation auprès des pouvoirs publics et des entreprises
1: ben, c'est clair dans tous les cas tu sais tous les changements viennent de là hein. enfin c'est pas c'est pas les peut-être un million de personnes freelance si tu veux on a beau dire ouais le freelance est trop bien en fait la réalité, c'est qu'on euh, est sur un marché euh, dans lequel il y a une offre, et il y a une demande, tu vois. Si les entreprises, à un moment, ne se disent pas « Ok, en fait, le freelancing, c'est peut-être une solution intéressante pour avoir des profils qui sont beaucoup plus experts, euh, qui sont beaucoup plus spécifiques sur des technos, sur euh, des canaux marketing, etc. Bah, » On a beau se dire « On est freelance, s'il n'y a pas d'offre en face, enfin, s'il n'y a pas de demande pardon, en face, il bon, bah, y a beau avoir un million de freelances, euh, s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de marché. » Donc effectivement. Le fait que les pouvoirs publics, que les institutions publiques, les politiques et surtout euh, les entreprises, notamment les entreprises qui sont les plus visibles sur le marché, le fait qu'elles puissent prendre la parole sur ces sujets-là, bah, tu vois, c'est effet boule de neige, tu veux. Euh, du coup, ça éduque le marché euh, de façon beaucoup plus
0: vite et beaucoup plus visible d'un coup. Quoi. Ouais, ouais. C'est super intéressant dans le sens où il euh, y a une sorte de théorie, c'est que tu vois, euh, on a tous euh, une ou deux langues étrangères, mais il y a une langue que toutes les entreprises parlent, c'est la langue de l'argent, tu vois et en fait, dans un monde qui s'est complexifié, bizarrement qui s'est complexifié encore plus. C'était, on y était pré-covid, mais on y est encore plus post-covid. C'est dans un monde, tu sais, où tout devient de plus en plus spécialisé. Il y a de plus en plus de nouvelles techno. Il y a de plus en plus de nouveaux défis à relever. Et en fait, souvent, on se rend compte aussi que bah, il y a certains freelances de pointe qui peuvent résoudre des problèmes qui sont très difficilement solubles par euh, tous ne sont pas, entre guillemets, achetables en CDI. Donc, en fait, sur cette langue universelle qui est l'argent, bah, si une entreprise, tu lui dis non, mais là, là si tu résous ce problème, la seule façon de faire, soit de prendre une agence euh, hyper, et ça va te coûter bonbon, soit de prendre un freelance, euh, bah, c'est un peu... Euh, les freelances rentrent par la force des choses, tu vois.
1: Et c'est clair. Et ça, j'ai l'impression que tu vois qu'elle commence vraiment à l'accepter et tu sais, avant, c'est un peu en mode euh, non, mais t'inquiète, on a un super programme RH et on va réussir à recruter les top talents et il n'y a pas de problème. C'est qu'un petit truc minimal, euh, les freelances Là, aujourd'hui, j'ai l'impression quand même, pour avoir euh, des copains qui sont en RH, c'est pas qu'une impression, quoi. C'est galère de recruter. C'est euh, difficile d'attirer des très bons talents parce que bah, les très bons talents, soit euh, ils se disent aujourd'hui, bah attends, euh, en fait, je peux gagner cinq fois plus en étant freelance, en travaillant pour plein de projets, en cassant la routine, en ayant différentes équipes et en voyageant. Bon, Est-ce que, est que vraiment le, le CDI est le truc le plus sexy comme ce qu'on m'a vendu en école bah, Pas forcément, tu vois. Et les gens, du coup, se questionnent de plus en plus aujourd'hui parce que la parole est de plus en plus libérée aussi et que des gens comme toi ou comme moi prennent de plus en plus la parole sur ces sujets-là et montrent un peu le quotidien aussi d'indépendants, quoi.
0: Ouais, ouais. Bah, Rien que sur ce sujet, sur euh, l'avenir du freelancing et, et l'état du freelancing, on pourrait faire un podcast entier. Bah, écoute, je te propose de passer à la première partie euh, sur euh, les questions tirées au sort donc je vais te donner un. qui sont des questions un peu plus perso. Donc je vais te proposer de me donner un chiffre entre 1 et 10. Et je vais tirer une question au sort pour toi.
1: Écoute, je te dirais 4.
0: 4. Ok. Alors, question un peu bizarre. En ce moment, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit
1: Ah, intéressant. Je te dirais que là, pour l'instant, en vrai, je. Alors, si, si j'ai un, un super pouvoir, tu vois, ce serait de la capacité à m'endormir extrêmement vite. Je pense que littéralement, tu comptes jusqu'à 30 et je suis capable de dormir. En revanche, c'est sûr que, comme tout le monde, j'ai des, des moments où je dors un peu moins. Et par exemple, tu vois, tu m'aurais posé la question euh, début janvier que j'ai relancé le bootcamp et que j'étais en période de lancement. Bah, typiquement, tu vois, ce qui empêché un peu de dormir et les sujets sur lesquels je cogitais, bah, c'est est-ce euh, que la proposition de valeur du bootcamp va plaire? Est-ce que euh, les gens seront au rendez-vous? Est-ce que, euh, est que je vais avoir suffisamment de candidatures Est-ce que le programme plaît à suffisamment de personnes Est-ce que le prix est pas trop rédhibitoire Donc, euh, tu vois, c'est plus par phase. Souvent, c'est à la veille de gros projets. C'est là où j'ai des pics de stress. Mais globalement, dans mon année, tu vois, je suis pas si stressé que ça. En tout cas, euh, peut-être que je le montre pas trop, mais ça se ressent pas trop sur mes nuits, en tout cas.
0: Ouais. Et alors là, il y a deux sujets. Donc, il y a le premier qui est le bootcamp sur lequel on va plus discuter. Mais il y a un autre sujet que je trouve assez intéressant sur ce que tu as dit qui est euh, je vais j'ai donné un peu ma perspective et tu vas me dire ce que tu en penses c'est que le freelancing je dis là à tous les auditeurs faut pas croire que le freelancing c'est facile surtout quand on débute et quand t'es es freelance t'es es entrepreneur et quand tu es entrepreneur bah tu es gestionnaire de galère mais il y a aussi une unité de mesure de succès sur ce que tu fais quand tu es entrepreneur. donc Souvent, bah, c'est pour les startups, c'était la croissance, le chiffre d'affaires, etc. Mais en freelancing, as aussi d'autres personnes qui ont des métriques de succès différentes. Et je pense à une des miennes, qui est une cardinale, qui est la réduction des soucis liés au stress et à l'inquiétude. Et tu vois, ça, je le dis souvent, je dis si tu me proposes de doubler mon chiffre d'affaires, mais d'augmenter de 30% ou de 20% mon niveau d'anxiété ou d'inquiétude, je refuse. Je préfère le calme à... Tu vois, je pourrais presque même dire euh, si on, on m'offrait la zénitude complète, euh, combien de mon chef d'affaires je pourrais donner Et je pense que ce serait beaucoup, tu vois. Je sais pas si si toi, tu es aussi dans cet état d'esprit-là de entre guillemets essayer de plus possible de se sortir de ces inquiétudes-là qui sont souvent euh, assez euh, saillantes bah, en salariat et quand on est entrepreneur startup.
1: Ouais, carrément, je te rejoins à 100% et j'ai envie de te faire une réponse en, en deux temps, tu vois. Le premier truc, c'est que je trouve, dis-moi si je me trompe, enfin, si, si tu es dans le même cas que moi, mais... Je trouve que moi, mon stress aussi a diminué. En fait, quand tu te lances au début, c'est normal parce que tu arrives sur quelque chose d'inconnu, tu n'as pas forcément les codes du milieu, tu démarres, tu n'as pas les process, tu sais pas trop comment parler au client, tu n'as pas vraiment d'offres, tu dis des prix, mais tu sais pas trop euh, qu'est-ce que ça vaut, etc. Et donc, tu as un niveau stress qui est assez élevé au démarrage. Et je trouve que plus le temps passe, plus même si euh, tu n'as pas forcément de récurrence de revenus, que parfois tu as, euh, as des mois qui sont un peu plus faibles que d'autres, bah, je trouve que avec le temps... Si tu veux, c'est ton cerveau à processer ça et à mémoriser le fait que, bah oui, en fait, es, ton environnement sera celui-ci, es dans un environnement certes plus incertain que le salariat, mais du coup, tu vois, ton niveau de stress est adapté, et moi, tu vois, je suis plus vraiment inconfortable si demain, je me dis, bah tiens, j'ai plus de clients pendant un mois, ou euh, tiens, j'ai un creux en termes de business, etc., si tu vois, au début, ça me stressait un peu. Et aujourd'hui, je me dis, dans tous les cas, j'ai confiance parce que j'ai mis en place les process. Je sais ce qu'il faut faire quand j'ai tel et tel sujet un peu touchy qui arrive. Et du coup, moi, mon stress a diminué, je te dirais, quasiment 80% là-dessus. Et ensuite, sur le je te rejoins à 100%. J'ai une discussion avec un, un copain freelance et on avait cette discussion en disant, si demain, je te dis que tu fais 300 000 euros, par exemple, ou 400 000 euros en solo, ou bien que tu fais 3 millions et que tu as une équipe, etc., qu'est-ce que tu choisis et on se, on, on se retrouvait sur le fait que euh, moi, je serais beaucoup plus heureux. Je pense en tout cas que je serais beaucoup plus heureux avec euh, même 400 000 euros solo que, euh, avoir euh, 3 millions, avoir une équipe, avoir la charge, la pression euh, euh, mentale de me dire euh, « En fait, il euh, y, a, y a 5 personnes qui comptent sur moi pour faire vivre euh, leur famille et autres. Rien n'est optimisé pour faire plus d'argent. Moi, tu vois, le million ne m'intéresse pas plus que ça. » Et ça se voit, en fait, dans les projets que je prends et dans le développement de Tribuandé Je pense qu'on en reparlera, tu vois, sur, sur la vision que j'en ai. Moi, je suis très content d'avoir un, un solo business. J'y retrouve beaucoup plus de gratitude que si je faisais un million, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et je sais que ça me, ça me créerait tellement plus de stress, déjà, parce que je ne saurais pas quoi faire de cet argent. Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup, donc je ne saurais même pas quoi faire de cet argent. Et rien que ça, ça serait déjà une source de stress, de me dire, bah OK, il faut que j'optimise, OK, il faut que je fasse des rendez-vous avec des avocats, avec des fiscalistes... Faut que je prenne des parts dans des boîtes, faut que j'achète de l'Imo et tout. Enfin, laisse tomber, quoi. Tu vois, rien que d'en parler, ça me ça, ça me stresse un peu, quoi.
0: Ouais. Il y, y a une phrase, alors je sais plus si <rire> c'est moi qui, qui allais passer dans mon cerveau ou si, si quelqu'un l'a dite, mais c'est ce qu'il est euh, scaler ses, scaler sa boîte, c'est ce qu'il est ses soucis aussi. Euh... C'est clair. En
1: fait, tu penses que tu as moins de soucis parce que euh, tu as résolu le truc de bah, j'ai de l'argent et donc en fait, euh, tous mes soucis vont pouvoir s'acheter. Alors qu'en fait, tu as différents types de soucis. Tu pas moins de soucis ni plus de soucis mais c'est d'autres types de soucis et du coup à toi de te demander et ça vaut le coup et c'est pour ça que c'est intéressant de discuter avec des gens qui sont parfois plus avancés que, que soi pour comprendre un peu leur quotidien et où est-ce que ces personnes-là en sont parce qu'il faut se dire ok est-ce que euh, est-ce que je suis prêt à prendre ce genre de soucis-là t'auras pas moins de soucis t'auras pas forcément plus de soucis mais t'auras des soucis différents parfois plus complexes et est-ce que t'as envie de les gérer tu vois c'est ça la question au fond tu vois? parce que une fois que tu as dit sur Instagram ou LinkedIn, je fais un million, ok, so what, tu vois. Qu'est-ce qui se passe après bah, Tu as eu ta, ta petite crise d'ego sur le réseau et puis après, il bah, faut quand même gérer le navire, quoi. Ouais,
0: j'ai eu ma crise d'ego, j'ai annoncé 200 000, 200 000 en 2022 en, en CA, mais bon, au final, ah. c'est aussi... Pour... Non, mais je suis ouvert. Je vais peut-être parler de... Alors, le propos va être un peu décousu peut-être, mais c'est sur... J'en parlais souvent avec Ulysse, Ulysse Lubin qui est un ami sur les montagnes. À un moment, tu arrives, au, entre guillemets, au sommet d'une montagne. Mais en fait, le sommet d'une montagne, bah après, le but, c'est d'arriver vers le sommet de la deuxième montagne. Et en fait, on va dire sur la pyramide des besoins, la pyramide de Maslow, bah, quand tu commences en freelancing, euh, c'est un peu euh, survivre. Déjà, avant tout, c'est de se dire, bon bah avant de d'essayer de scaler, avant d'essayer de faire 200 000 euros, un million d'euros de chiffre d'affaires, c'est déjà survivre de mon activité. Et du coup, en fait, tu te baisses, entre guillemets, dans la pyramide de Maslow. C'est que tu te dis, déjà, si je survis, quelle victoire. Et le truc, c'est qu'il arrive un truc... Ça, j'en ai parlé avec pas mal d'entrepreneurs, notamment des start qui ont vendu leur boîte ou des freelancing qui font plus de six chiffres de, de, de CA. En fait, il arrive... Donc, ce sommet de la première montagne, c'est survivre. En fait, tu dis, c'est stable, j'ai investi, j'ai épargné. Et là, tu te dis, mais maintenant, so what et Il y a une phrase de David Perel que j'ai beaucoup aimée qui dit, en fait, donc, lui il dit en anglais, tu vois, j'ai rencontré beaucoup d'amis qui, dans leur vingtaine, voulaient euh, une maison, voulaient, euh, tu vois, investir plus de 100 000 dollars... Euh, Ok. Et en fait, une fois que tu arrives là, tu te rends compte que c'est pas ce que tu cherchais à l'origine.
1: Mais tu sais que ça, c'est le, le mal-être de beaucoup d'entrepreneurs et d'indépendants. Moi, je connais des entrepreneurs qui font un million, c'était leur objectif. Et une fois qu'ils avaient fait un million, je leur disais, bah du coup, t'es content, euh, bah ouais, je suis content, mais, euh, mais du coup, maintenant, j'ai envie de faire 10. Et en fait, si tu veux, c'est une course sans fin. Et si tu t'es pas posé en amont sur les raisons de pourquoi est-ce que tu t'es lancé en freelance, euh, si tu as lancé ta boîte, etc. Si c'est l'argent, bah très bien. Du coup, euh, effectivement va chercher toujours plus. Mais si par exemple tu t'es lancé sur d'autres sujets pour te dire bah j'ai envie d'avoir du temps pour lancer d'autres projets, des petits side projects pour m'amuser. J'ai euh, je viens d'avoir un enfant et donc j'ai juste envie de passer du temps avec euh, avec mon enfant, le mettre à l'abri etc. Ou bah en fait euh, je sais pas je me suis lancé en free pour investir un peu dans l'IMO, euh, avoir euh, avoir plusieurs sources de revenus euh, ou euh, pour voyager à fond, euh, bosser que deux heures par jour etc. Bah, dans ce cas là en fait euh, tu vois, est-ce que ta ton étoile du Nord qui est ton chiffre d'affaires et l'objectif que tout le monde se fixe Est-ce que du coup, il est vraiment pertinent Et il y, y a un gars que moi j'aime beaucoup qui s'appelle, euh, ben j'ai oublié son prénom, euh, qui a fait Company of One. Jarvis, euh, Paul Jarvis. Euh, Paul Jarvis. Et qui euh, a dit un truc assez intéressant dans son bouquin, c'est de se fixer un objectif euh, maximum. Et donc, par exemple, lui, il se dit, mon objectif maximum, c'est-à-dire que je suis heureux et ça me suffit si, par exemple, je fais 200 000 euros de chiffre d'affaires par an. À partir du moment où je fais 200 000 euros de chiffre d'affaires, si ça arrive en septembre, et eh ben du coup j'ai quatre mois de libre dans lequel je fais autre chose. Et donc lui généralement il atteint ça autour de septembre, et donc de septembre à décembre, lui c'est un grand fan d'escalade avec sa femme etc. Et donc ils font ils se font tous les parcs nationaux etc. Je trouve que c'est intéressant parce que parfois tu vois on se dit euh, l'objectif c'est d'aller dépasser chiffre d'affaires, mais on se met jamais de limite haute et de se dire ok si j'atteins ça avant la fin de l'année ou avant la, la deadline que je me suis fixé pour cet objectif là, qu'est-ce qui se passe tu vois c'est quoi le scénario est-ce que arrêtes Est-ce que du coup, tu vas chercher toujours plus? Et je trouve que c'est un truc assez intéressant de, quand tu mets tes objectifs, de te dire potentiellement, OK, l'objectif haut, oh, une fois que je l'ai fait, je fais autre chose, quoi. Je fais autre chose, euh, peut-être que je me mets un peu loin de mon business pendant quelques mois, euh, ou euh, je déconnecte, ou euh, je sais pas, je prends des vacances. Euh. Je trouve que la réflexion est assez intéressante.
0: Ouais, complètement. La quête du toujours plus. Alors, en tout cas, la toujours plus euh, en argent, parce qu'on peut mmh. aussi faire le toujours plus euh, en bonheur ou en santé. Et ouais, on va un peu à l'inverse, tu sais, du film Wall Street, là, avec, euh, comment il s'appelait celui-là Douglas, euh, Michael Douglas, Ou euh, même avant Wall Street, en 80, il avait dit euh, « greed is good ». Bah, bon, bah, ça dépend Exactement, pourquoi. Ouais. Je te propose euh, un autre chiffre entre euh, 1 et 10. Euh, allez, je te dirais, euh, dirais 2 2 Bon, mais bah, très simple, très perso. Est-ce que tu as un, un plat préféré
1: Ouais. Il y a un truc que j'aime, il y a deux trucs que j'aime beaucoup. Il y a, euh, j'aime beaucoup le poulpe, donc euh, des pour eaux pour les végétariens. Mais, euh, mais tu vois, un, un bon poulpe grillé, euh, je suis très très fan, c'est un, un de mes plats préférés. Et sinon, euh, racine italienne, moi j'aime beaucoup les spaghettis olio.
0: Donc c'est des spaghettis, de l'ail et de l'huile d'olive. Ok, bon ben, bah, il n'y a pas besoin de plus. <rire> un autre chiffre entre 1 et 10, et ensuite on va, on va s'arrêter euh, soon.
1: Mmh, écoute, on a
0: fait 2-4, je te propose 6 du coup. 6, ok. Celle-là plus technique, est-ce que tu aurais des chiffres financiers sur euh, ton activité ou tribu indé à nous partager
1: Yes, euh, bah, ce que je peux te dire, c'est que euh, ce qui peut être intéressant, c'est si on compare par exemple... Mon... Alors moi, je ne facture pas et j'ai euh, très rarement, sauf certains projets, facturé au TGM, c'est-à-dire au... à la journée. En revanche, ce que je fais c'est que j'ai une sorte de petite matrice où à la fin des missions, puisque je traque mon temps sur l'ensemble des projets que, sur lesquels je travaille, que ce soit des projets clients, des conférences que je prépare, des conférences que je donne, euh, le bootcamp, le podcast, etc., tout ça est traqué. Et donc, ça me permet, en fait, en fin de mission, de me dire par rapport à ce que j'ai vendu au client, je lui ai vendu un package avec un résultat, et le temps que moi, j'y ai passé... Est-ce que je m'y retrouve par rapport aux objectifs que je me suis fixés d'un point de vue de TGM Parce que ça reste une bonne métrique à regarder. Et tu vois, quand j'ai quitté mon job en CDI, je faisais déjà un peu de freelance. J'ai commencé à 250, 270 euros euh, parce que j'étais un peu timide et je me suis dit je commence tranquille et, et sans jouer trop l'américain et puis j'augmente. Et là, aujourd'hui, quand tu vois, je fais sur, sur les derniers clients avec qui j'ai bossé et que je regarde un peu le temps passé versus ce que j'ai pu facturer, tu vois, on est autour de 950 sur des sujets de copywriting, donc pour des boîtes B2B, plutôt du logiciel. Donc, je ne te prends pas la partie coaching, accompagnement. Je te parle vraiment d'un point de vue très mission opérationnelle. Donc ça, tu vois, tu vois l'évolution sur bah, globalement trois ans et demi. Et après, qu'est-ce que je peux te dire sur, sur Tribune D, Peut-être qu'on en reparlera. Moi, je ne suis pas de la team euh, transparence dans le sens euh, donner euh, mon salaire, donner mon chiffre d'affaires parce que je, que je trouve que ça crée plus de frustration qu'autre chose et que... Euh, j'ai remarqué que la plupart des personnes qui donnaient leur salaire, qui partageaient les chiffres publiquement, sont souvent des personnes qui ont soit réussi, la réussite est, un, est quelque chose de, de très personnel, mais si tu veux, personne qui gagne le SMIC te dira son chiffre, ou alors c'est très très rare, et même aux états unis tu vois. Je trouve que c'est plus simple d'être de, de, transparent, par exemple, quand tu vends un logiciel et donc c'est ton entreprise, c'est les produits de ton entreprise sur lesquels tu es transparent. Par exemple, le meilleur exemple que moi je connais, c'est ConvertKit, qui est un outil de newsletter d'automation, etc., qui a partagé ses chiffres dès le démarrage, mais qui étaient les chiffres de l'entreprise et non pas les chiffres de, de Nathan Berry, qui est le, le fondateur. Euh, je trouve que ouais, ça donne un climat potentiellement un peu stressant pour des personnes qui ne sont pas à notre niveau. Et du coup, moi, je préfère plutôt me concentrer sur des évolutions de chiffre d'affaires. Par exemple, comment est-ce que j'ai fait évoluer mon chiffre d'affaires entre 2018 et, et aujourd'hui Comment est-ce que j'ai augmenté mon TJM moyen Combien est-ce que maintenant je facture des conférences Comment est-ce que le bootcamp a évolué en termes de prix tu vois, ça, c'est plus des choses qui m'intéressent. Et d'ailleurs, c'est des questions qui m'intéressent plus chez mes invités dans le podcast. Tu vois, à aucun invité, je leur ai demandé combien est-ce que tu gagnes de chiffre d'affaires par an. En revanche, je leur, ai, je leur demande systématiquement quasiment comment est-ce y a évolué tes prix. Comment est-ce que tu es passé de 1 à 5 Et explique-moi quelles sont les stratégies pour lesquelles tu es passé de 1 à 5 parce que ça, ça m'intéresse. tu vois Si demain, je te disais par exemple, bah voilà Thibault, moi, je fais, je fais 400 000 euros de chiffre d'affaires. En fait, euh, tu as deux réactions. Quoi. Soit tu t'es euh, en dessous et tu te dis putain merde, il fait 400 000 et, et moi j'en fais que 100. Bah Du coup, ça me fait chier et ça me frustre un peu. Soit tu fais plus et du coup, tu es là, ah, okay, euh, il fait que 400 000 et euh, j'en fais 600. Mais si tu veux, tu n'en tires rien de, de très opérationnel et très actionnable pour toi. Donc, c'est pour ça que moi, je joue pas trop à ce jeu-là. Euh, je respecte vachement pour le coup et je trouve ça super courageux. Parce qu'il y a une forme de courage d'assumer euh, combien est-ce qu'on gagne, euh, de détailler euh, tous ces euh, pricing, etc. Tu vois, je pense à Julia, par exemple, Julia Coudert, qui a d'ailleurs arrêté maintenant, mais qui, pendant longtemps, a expliqué d'où venait l'argent, quelles étaient ses dépenses, etc. Mais voilà, moi, je ne donne pas forcément euh, mon chiffre d'affaires et, et mes revenus euh, plus parce que c'est pas trop l'image que j'ai envie de renvoyer. Tu vois. Et j'ai pas trop envie que les gens s'associent à moi parce que je gagne beaucoup, mais plutôt pour ce que j'ai à raconter et, euh, et que les gens puissent se dire plutôt euh, « je lui fais confiance parce que ce qu'il raconte, à l'air cohérent, c'est concret, c'est actionnable plutôt que euh, je le suis parce que euh, il gagne beaucoup d'argent et j'ai envie de devenir comme lui, tu
0: vois. Ouais, ouais je comprends tout à fait. Je vais te donner euh, peut-être euh, ma vision rapidement par rapport à ça. Moi, je comprends tout à fait et euh, en fait, ça a fait écho, c'est-à-dire que j'ai fait un contenu fin d'année dernière pour donner euh, donc mes chiffres de la première année de, de freelancing. Et donc, beaucoup de gens m'ont félicité, etc. etc. Et j'ai reçu euh, des messages. Euh, donc, j'ai reçu aucun message négatif. J'ai reçu aucun message public négatif. En revanche, en privé, j'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit. Heureusement d'ailleurs. Ben, hein. bah, moi, je m'y attendais en fait. Enfin, je m'attendais à avoir des messages négatifs, tu vois. Ouais. Mais euh, je pense que le sujet est trop touchy par rapport à ça. Et je pense que les gens se disaient, OK, c'est assez audacieux pour ne pas l'embêter. En revanche, j'ai reçu des messages privés, notamment d'un copain. Hmm. Qui m'a dit, écoute Thibaut, bah je vais te dire la vérité, donc c'est un super pote, hyper honnête. Il m'a dit, bah en fait quand j'ai vu les chiffres que t'as fait la première année, ça m'a fait un peu du mal parce que euh, j'avais pas les mêmes. Et du coup, euh, tu vois ça. Et en fait il s'est excusé, tu vois, de comme certaines tribus qui s'excusent quand elles font du mal dans un rêve à quelqu'un. Euh, il s'est excusé d'avoir pensé du mal et il m'a dit voilà, mais Et j'ai une autre personne euh, qui est aussi venue me voir et qui m'a dit bah écoute, euh, voilà ça m'a mis un, un petit coup. Et d'autres qui voilà qui m'ont dit bah écoute c'est c'est super inspirant et donc ça c'est la première chose moi je te rejoins et il y a aussi ce truc que bon bah tu vois moi j'ai pas en fait quand tu dis j'ai pas envie d'être associé à, à ça je comprends et tu vois on, moi je veux complètement me m'éloigner de cette image tu vois des dropshippers qui font des pubs des sur Instagram pour dire ouais je gagne un million euh, voici ma méthode tu vois enfin je pense qu'il y a pas de schéma pour gagner de l'argent vite et tout donc je comprends <rire> mais d'un autre côté quand je regarde, tu vois, les messages qu'on m'envoie euh, en privé et ce qu'on me demande quand on me demande de l'aide mmh. en business au niveau des freelances, il y a, y a quand même beaucoup, beaucoup de questions sur euh, la facturation, sur euh, euh, comment se pricer, sur euh, comment, euh, tu vois, définir un TGM, etc., etc. Et en fait, souvent, je me rends compte que quand je parle avec les gens, les gens sont en décalage complet parce qu'ils ont personne à qui parler de ces sujets. Et souvent, ils sont complètement en décalage avec les chiffres et euh, ils ont aucune idée. Donc, euh, c'est ça. Et c'est aussi pour valoriser le statut de freelance et montrer que euh, bah, certains euh, fonctionnent bien. Mais en effet, peut-être que tu as raison. Peut-être que si euh, ça fonctionnait pas aussi bien que ça fonctionne, peut-être je les partagerai pas. En tout cas, s'il y a une baisse, je pense que je la, bah, je la partagerai de la même manière. Et j'ai aussi donné tu vois, mes chiffres de salaire, etc. Donc, en fait, je comprends les deux visions. Et euh, voilà, c'était juste ma... Et, et pour moi, elle ne s'oppose pas. Hein. Non. Pour le coup, je pense qu'elle
1: ne s'oppose pas. Et, et, et c'est bien... Euh... Et c'est bien qu'il y ait des gens comme toi qui partagent parce qu'effectivement, ça peut en aider. Mais effectivement, de l'autre côté, dans tous les cas, toi, on peut te reprocher euh, de créer de la frustration chez les gens parce que euh, toi, tu gagnes plus que euh, peut-être euh, la plupart des, des gens qui se lancent. Et donc, euh, on va te reprocher de, de faire un peu le mec et de te dire Bah voilà, euh, moi Thibaut, j'ai compris la vie et puis euh, vous, vous galérez. Et moi, si tu veux, le fait de ne pas le partager, on va me dire Bah, t'es pas transparent. Si tu veux c'est comme n'importe quel sujet. Il n'y a pas de bien et de mal, quoi. malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais c'est plutôt des zones de grise. Mais par contre, je te rejoins sur un truc, c'est qu'il y a un vrai sujet d'éducation financière sur bah, combien est-ce que je peux facturer à la journée sur telle prestation, comment est-ce que je négocie avec un client, comment j'augmente mes prix, etc. Et moi, ma conception pour répondre à, à cet enjeu-là, bah, c'est plutôt de, de travailler sur euh, des techniques commerciales, de travailler sur l'éducation d'un TGM, sur la valeur d'un produit, plus que de donner mon chiffre d'affaires. Je trouve que, par exemple, si on, demain, on crée, si, par exemple, on se mettait tous les deux avec nos communautés et qu'on se disait, ben bah, voilà, des gens qui sont rédacteurs ou qui écrivent des posts LinkedIn, on fait un questionnaire anonyme, on récupère plein de data sur le genre de mission, le niveau d'expérience, euh, la vie, la localisation, etc., et on en fait euh, en une étude. Je trouve que ça moi, de mon point de vue, ça a plus de valeur que si tu demandes à, à, à ces mêmes personnes qui ont répondu à ce questionnaire « combien vous gagnez ?» combien vous gagnez Parce qu'en fait, il y a plein de données qu'on n'aura jamais, tu vois. Quelqu'un peut gagner très bien sa vie, mais bosser comme un dingue du lundi au dimanche, quand un autre, en fait, gagne juste ce qu'il faut, mais se fait kiffer parce qu'en en fait, il bosse une heure par jour et le reste du temps, il est, il est sur son canap. Donc en fait, tu vois, c'est aussi compliqué. Je trouve que pour bien expliquer quand tu gagnes un chiffre d'affaires, moi, je l'ai pas partagé parce qu'il faudrait que je partage plein, plein de trucs. Il faudrait que je partage le temps que je passe, euh, le nombre de clients que j'ai eu. Il faudrait que je partage toutes mes dépenses, comment j'organise mon temps, pour avoir vraiment une vision ultra claire et carrée de pourquoi, les raisons pour lesquelles je gagne tant et combien est-ce que ça fait par client et toutes les stratégies que j'ai mis en place, etc.
0: Ouais, clairement. Non, mais avoir la vision globale ouais, et surtout sur les objectifs. C'est-à-dire que si quelqu'un partage son chiffre d'affaires, mais que son sa métrique d'optimisation, c'est son bien-être et la réduction de stress, bah, tu vois, voilà. Donc, je te rejoins là-dessus. Ce que je te propose, c'est le temps file avec toi. C'est de partir sur maintenant sur du concret. Donc, je vais, te, je vais te faire un scénario très simple. Donc, imaginons que quelqu'un pète un câble, <rire> il sort de son taf. Euh, tu vois, il démissionne. Ça, ça démarre bien. Donc, disons qu'il a un petit pécule pour le, pour vivre. Euh, <rire> oui, parce que démission, on n'a pas le chômage. Donc, il démissionne. Il a un petit pécule pour vivre quelques temps, mais il doit agir rapidement. Il sort, et là, il se dit, je me lance freelance. Il ne sait pas quoi vendre. Il ne sait pas comment ça fonctionne. Quel serait... Je sais que tu fonctionnes en 90 jours, ou en, en cycle de 90 jours. Quel serait son premier cycle de 90 jours depuis le jour où il arrête de travailler pour lancer son activité de freelance
1: Ouais. Euh, alors déjà, euh, petit red flag. Moi, ce que je conseille à tout le monde, euh, si des, des salariés euh, nous, nous écoutent, c'est de préparer un lancement. Ça se prépare, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait et c'est ce que je recommande, de préparer l'après pendant qu'on est encore en zone de sécurité. On s'entraîne pas, quand on est en zone de guerre, on s'entraîne pas sur le terrain, euh, dans les tranchées, on s'entraîne en amont, donc c'est un peu le même principe. Mais prenons ton exemple où quelqu'un se lance vraiment euh, un peu comme dans la pub euh, du loto, tu sais, euh, où le gars arrive en salle de, en salle de conseil d'administration euh, nu en disant « au revoir, président on ». Est, on est ce genre de, de personne. À mon avis, premier gros sujet à traiter, c'est si tu ne sais pas quoi vendre, bah avant de vendre, déjà, il faut que tu saches, euh, il faut que tu clarifies déjà tes compétences, ta petite zone d'expertise pour démarrer, avant d'aller euh, faire euh, quelques actions que ce soit en prospection, en réseau, en marketing et autres. Il y a un exo que, que moi, je, je, je fais faire dans le bootcamp, qui arrive en semaine 2. Je leur demande de se créer une, ce que moi, j'appelle une bibliothèque d'expérience. C'est ni plus ni moins qu'un gros document dans lequel il y a plein plein de questions sur les expériences passées qui ont été faites. Par exemple, si tu as été salarié avant, tu as eu plein d'expériences au sein de cette aventure salariée. Tu as lancé X projets par an, tu avais un quotidien à gérer, etc. Et l'idée, c'est déjà de te dire... Quelles sont toutes les expériences que j'ai faites Quels ont été les résultats avec qui j'ai travaillé Sur quoi j'ai travaillé moi concrètement Est-ce que j'ai fait bosser des agences Quel était mon rôle dans le projet Quels ont été les résultats Qu'en ont pensé les clients Qu'en ont pensé mon manager etc. Et d'identifier ça sur 5, 10, 15 expériences. Ça peut être des side projects, des projets associatifs, peu importe. Pour déjà déceler s'il y a des patterns, il y a des choses qui reviennent en commun, que ce soit sur des compétences, sur des compétences pratico-pratiques, ou bien aussi sur des soft skills, pour se dire bah, est-ce qu'il y a des choses sur lesquels j'ai une sorte de mini zone de génie, sur lesquels je, je suis sûrement meilleur qu'un autre. En tout cas, une compétence sur laquelle j'ai déjà eu des résultats, dans lesquels je sais comment ça marche, je connais le process, etc. Une fois qu'on a fait ça, l'idée, c'est qu'on se dit que quelqu'un quand même a un minimum de compétences Moi, ce que je conseille, c'est de se focaliser sur une seule compétence, un seul sujet bien spécifique qu'on va essayer de vendre pour au moins 90 jours. Et tu vois, par exemple, moi, quand je me suis lancé, bon, bah, j'avais plein de compétences. C'est-à-dire que je pouvais faire de la rédaction d'articles, moi, j'ai commencé en tant que rédacteur pour ensuite évoluer sur un sujet de copywriting qui est un petit peu différent. On ne va pas rentrer dans le débat euh, rédaction-copywriter, euh, mais je faisais de la rédaction, mais euh, tu vois, euh, j'étais capable de gérer un compte, euh, un compte euh, Instagram. Euh, j'étais euh, capable de faire un peu de créa. Euh, je pouvais faire des newsletters, je pouvais faire des landing pages. je pouvais faire euh, des questionnaires, je pouvais faire plein, plein de choses. Mais j'ai décidé de faire une seule chose et de le faire bien, c'était de la rédaction d'articles de manière très opérationnelle. Mon seul objectif, c'était d'aller chercher des clients pour aller vendre des articles long format. On proposait des newsletters, je le faisais, mais ce n'est pas quelque chose que je vendais, par exemple, au premier abord. Donc, une fois que tu as identifié un truc bien spécifique, où tu dis, voilà, mon truc, c'est, euh, je suis un rédacteur qui ne fait que des articles long format, je ne fais pas autre chose, je ne fais pas de post, etc. Euh, la deuxième étape, c'est déjà d'identifier, de comprendre qui fait partie de ton réseau. Tu sais, la plupart des gens se disent, mais euh, bah, j'ai pas trop de réseau, euh, en vrai, euh, j'ai 200 personnes sur un LinkedIn, mais je ne les connais pas, etc., la plupart des gens qui te disent ça ont jamais fait l'exercice et le travail de se dire noir sur blanc, je prends un Excel, je prends un Notion, je prends un cahier et je note toutes les personnes, je note 50 personnes que je connais qui ont soit travaillé avec moi avant, soit sont des copains de promo avec qui j'ai pas échangé depuis deux ans, mais avec qui je m'entendais bien quand j'étais à l'école, sont des gens avec qui j'échange sur LinkedIn ou que je vois souvent, ou des gens avec qui je commente souvent les posts, etc., L'idée, c'est que tu listes toutes ces personnes-là et tu identifies si ces personnes-là sont des entreprises. Est-ce que, encore une fois, il y a un pattern commun? Est-ce qu'il y a des entreprises qui matchent potentiellement à des expériences que tu as déjà passées? C'est toujours plus simple de te lancer dans un secteur d'activité que tu connais déjà plutôt que de te lancer de zéro. Tu vois, si je prends mon exemple, moi, j'ai bossé pour une plateforme de freelance. Avant ça, j'ai bossé pour des, euh, des startups tech euh, SaaS. La suite logique de ça, c'est que j'ai commencé mes premiers clients j'ai commencé par attaquer le secteur que je connaissais qui était secteur de boîte, start-up, tech, SaaS, B2B. Je connaissais les codes, je connaissais le milieu, puisque j'étais à Paris à l'époque, donc c'est un tout petit milieu, on se rend compte que dans chacun des milieux, tout le monde se connaît, tout le monde se recommande. Donc je connaissais les codes, je connaissais les problématiques, puisque j'avais déjà travaillé dans des boîtes qui avaient ces problématiques-là de contenu, et donc j'avais tous les arguments. Je connaissais les besoins, j'avais identifié clairement les besoins. Je connaissais la solution puisque je l'avais déjà fait ailleurs et j'étais capable de la faire. Et je savais plus ou moins, tu vois, qui étaient les bonnes personnes à contacter, qui étaient les décisionnaires dans les entreprises, etc. Et c'est comme ça que moi, j'ai trouvé mes premiers clients. Mes premiers clients, ils viennent de mon réseau que j'ai recontacté. Alors certains appellent ça de la prospection, d'autres appellent ça du réseautage. On s'en fiche, mais c'est d'être proactif dans la demande et pas seulement se dire « Ok, bah, je vais me créer un compte sur Malte, Crème de la Crème, Fiverr et, et Upwork » je vais passer trois jours à faire ça, je vais mettre une belle photo et puis les clients vont arriver. Si tu fais ça, tu as 100% de chance de te planter et tu as 100% de chance de... Bah du coup, en plus, tu n'as même pas Pôle emploi donc euh, d'aller te retrouver un job alimentaire, tu vois. Donc, en fait, c'est euh, au démarrage, c'est d'être proactif dans les missions que tu vas pouvoir aller chercher et donc, c'est d'annoncer à ton réseau en one-to-one, -one, donc pas forcément faire des postings, dîners, etc. au démarrage mais juste envoyer des emails aux gens que tu connais en disant voilà, je change d'expérience, de, je, de, euh, je viens de quitter ma boîte, je me lance en freelance. Mon job, c'est d'écrire des articles en format, en particulier pour des startups plutôt tech. Est-ce que ça peut t'intéresser si c'est quelqu'un qui est dans ta cible Ou bien est-ce que tu connais des personnes que je devrais contacter de ta part, avec qui je pourrais échanger potentiellement sur leurs problématiques tu vois Rien que de faire ça sur 50-100 boîtes, c'est long, c'est fastidieux mais c'est le meilleur moyen d'aller chercher des premières opportunités soit des opportunités directes soit des personnes qui vont te mettre en relation avec d'autres personnes avec qui tu vas pouvoir échanger ça si tu veux c'est comme ça qu'à mon avis tu peux aller au moins récupérer tes deux trois premiers projets et là je te parle pas de facturer super cher que ça au début il faut bien lancer la boule de neige et tu vois moi mon tout premier article quand j'étais étudiant je l'ai facturé 47 euros donc euh, enfin si tu veux il faut bien démarrer quelque part quoi dire euh, moins tu factures cher moins aussi tu te mets la pression et plus ton client sera content si tu délivres une prestation qui est bien au-dessus et bien supérieure à ce que tu lui vends. Donc ça, tu vois, ça te permet d'aller récupérer tes deux-trois missions. Et en fait, ces deux-trois missions-là, ensuite, tu t'en sers pour commencer à créer ton marketing, à créer un peu de contenu. Aujourd'hui, je pense que tu es très bien placé pour le savoir. C'est inévitable d'être sur LinkedIn et je pense que ça devrait être le focus de n'importe quel freelance sur de la prestation, au moins B2B, mais même B2C. Et donc, ça permettrait de commencer à créer du contenu à la fois sur son expertise... Mais aussi sur son quotidien de freelance, sur les victoires qu'on a eues avec ses deux, trois clients, montrer l'envers du décor d'un processus client, etc. pour essayer d'amener de, des personnes qui ne vous connaissent pas forcément, mais qui gravitent dans le même écosystème que les premiers petits projets que vous avez eus juste avant, euh, puissent se dire « Ah bah tiens, euh, Thibaut, il est intéressant, il a bossé avec, une, avec telle boîte, tiens, je connais un petit peu cette boîte-là, intéressant, il m'a montré qu'est-ce qu'il avait fait pour eux, comment il l'avait fait, comment il s'était organisé, combien de temps ça avait duré, euh, je vais le contacter, je vais au moins prendre de l'information. » Le but du jeu, quand es au démarrage, et c'est comme une boîte, c'est d'aller chercher de l'acquisition. Le but, c'est de faire rentrer un maximum de personnes et de générer un maximum d'opportunités, de discussions, d'échanges par email, d'échanges sur LinkedIn, d'échanges en appel pour ensuite convertir, tu vois. Plus t'avances, plus la difficulté, c'est, bah, parce que t'augmente tes prix, de bosser plutôt ta conversion plutôt que ton acquisition parce que tu as plus de leads qui rentrent que de, de temps que tu peux passer. Donc, l'idée, c'est comment tu maximises les leads qui rentrent pour les convertir à un juste prix. Donc, voilà un peu les les grosses étapes tu vois première étape j'analyse j'audite mes expériences je me focalise sur une expérience bien spécifique et c'est ça que je vends et c'est ça que je martèle et c'est comme ça que j'optimise mon profil LinkedIn mes profils réseaux sociaux mes profils plateformes si vous avez envie de vous chauffer de vous mettre sur les plateformes réseau j'audite mon réseau j'analyse qui est dans mon réseau je contacte à la mano mon réseau au démarrage et puis progressivement, une fois que les deux, trois premiers projets sont lancés, même des petits projets, même des one shots, je commence à publier tranquillement euh, du contenu, notamment sur LinkedIn parce que là, c'est plutôt long terme d'un point de vue euh, acquisition. Quoi. Et après, je répète, je copie coller je répète le format et après, je vais chercher des clients potentiellement hors de mon réseau en prospection dure. Euh, moi, c'est comme ça. Hein. Les startups que j'avais identifiées comme stratégiques, tu vois, au démarrage, que je me suis lancé, où je m'étais dit, bah, si j'écris pour ces boîtes-là, je sais que on s'en fiche si je suis pas très bien payé, mais je sais que si j'ai ces logos-là, si j'ai ces références-là, ça sera beaucoup plus facile d'aller chercher d'autres clients. Et donc, en fait, pour certains clients, tu vois, par exemple, j'avais bossé pour Welcome, j'avais bossé pour Alan, l'assurance, enfin euh, la mutuelle, ce genre de clients-là, je les ai clairement prospectés, tu vois. Ce qui m'a permis derrière, en fait, euh, plein de clients qui m'ont dit Ah, mais on a vu que tu avais écrit pour Welcome, on a vu que tu avais écrit pour, euh, pour Alan, par exemple, on veut répliquer la même chose avec le même ton, etc. Est-ce que tu peux nous aider quoi? Donc, tu vois, la prospection, c'est le truc un peu sous-estimé. Et je parle pas de faire du mass mailing et d'envoyer 5000 emails avec un outil, etc. Ça peut être à la mano. Dans tous les cas, on a du temps, vous avez, on n'a pas de client au démarrage. Donc, il euh, donc faut bien optimiser son temps et utiliser son temps euh, de travail. Et euh, la prospection, c'est un truc qui est un peu sous-estimé. La plupart des gens ne savent pas forcément comment le faire, mais c'est ultra efficace pour aller chercher euh, des premiers projets. Quoi Je t'ai fait une réponse longue.
0: Bah, ça nécessitait quand même... Un C'était une question qui était importante. Donc, tu m'as dit... Donc, première étape, identifier son pôle de, compé son pôle de, de compétences et identifier une compétence clé qu'on va réussir à vendre. Deux, faire une sorte de liste avec, euh, entre guillemets, les 50 personnes, soit de sa promo, soit des expériences précédentes, euh, soit le cousin de son père, de ce qu'on veut, et leur envoyer un petit message pour dire, voilà, je me lance en freelance, voici ce que je propose, est-ce que vous, vous êtes intéressé, vous connaissez quelqu'un d'intéressé. Euh, trois, c'est-à-dire utiliser ensuite ces expériences qu'on a faites pour les partager en contenu, donc soit sur LinkedIn, soit sur Instagram ou autre, pour montrer ce qu'on a fait, partager son quotidien de freelance et créer du contenu d'expertise. Ensuite, tu m'as dit quatre, utiliser aussi ces contenus-là, etc., pour continuer à prospecter notamment donc son ICP, Ideal Customer Profile. Et ensuite, tu m'as dit, entre guillemets, cinq, rinse and repeat, c'est-à-dire on recommence le processus au fur et à mesure. copy-colle. C'est ça
1: Ouais, exactement.
0: Ok. La prospection, est super sous estimé Alors, de mon côté, j'ai eu, je vais pas dire, alors je vais même pas utiliser le mot chance. Je vais dire, j'ai eu le privilège de jamais avoir eu à prospecter, et donc beaucoup de gens me disent ah mais on aimerait faire comme toi les contenus, etc. Et en fait, je conseille aux gens de faire ce qu'on appelle bah, le mix en acquisition, qui est le mix inbound outbound, donc le mix à la fois euh, contenu et prospection. Euh, mais je sais que c'est plus simple pour la majorité de faire du contenu que faire de faire la prospection, mais euh, mais la prospection reste le, le canal le plus direct, quoi.
1: Mais pourquoi c'est plus simple Thibaut Parce que en fait. Euh en fait, ce que les gens se disent, c'est euh, « bah, je prends pas de risque. Je suis derrière mon ordinateur, j'écris euh, mes petits contenus, je les publie. Au pire, les gens les voient pas, je me fais pas de challenger, je me prends pas de porte, personne ne me, me batch. » Donc en fait, la création de contenu, c'est le truc qui sécurise, tu vois, où tu es dans ton coin, tu fais ton truc, c'est la zone de confort. C'est, euh, Je trouve qu'au démarrage, c'est euh, limite de la procrastination active. quoi. Euh, parce que c'est pas là que tu vas avoir le plus des résultats pour la majorité d'entre en, nous c'est pas là où tu vas avoir le plus de résultats à court terme. Et tu vois, dans mon livre, il y a un schéma où, en fait, imagine une cloche ou euh, une cloche inversée où démarrage, ça va être un peu la création de contenu. Bien sûr, il y a des exceptions. Tu vois, toi, tu as eu la chance de ne pas avoir à prospecter et, et peut-être que ton contenu s'est fait connaître et s'est diffusé rapidement, etc. Mais moi, j'ai tendance à considérer que c'est plutôt des exceptions que, que des règles et que du coup, le contenu c'est un truc très long terme. Au début, ça va être un peu traversé du désert. Il va y avoir quelques pics. Les gens vont accrocher, mais ça va prendre du temps avant que les gens se disent, ce gars-là, il est suffisamment crédible pour qu'on le contacte potentiellement pour une mission. Et donc, en attendant, bah, il faut bien générer de l'argent. Il faut bien tester le modèle. Il faut bien voir si notre offre, elle est intéressante. Si on a bien les capacités, si on est capable de vendre, etc. Et donc, pour ça, le meilleur moyen, c'est d'être proactif. Et c'est pas en se disant, non, mais à un repas de famille, j'ai dit que j'étais freelance et que les gens vont penser naturellement à moi. Euh, non, en fait, les gens pensent pas à vous naturellement. Il faut leur rappeler, il faut envoyer des messages. Euh, c'est pour ça que moi, je recontacte toujours mes clients, même six mois après, pour leur demander juste comment ça va, euh, c'est quoi les nouveaux projets. Comme par hasard, de temps en temps, j'ai un mail en me disant euh, « Ah ben bah justement, tiens, euh, ça tombe bien que tu me contactes, euh, écoute, on a ce nouveau projet-là, est-ce que tu es intéressé, etc. » Si je n'avais pas envoyé le mail, je suis sûr que je n'aurais pas été recontacté. Donc euh, oui, ça fait peur d'être un peu proactif, de potentiellement se dire « bah Non, merci euh, de se prendre un badge par un, par un potentiel client. » Mais c'est la, la seule manière de confronter son offre, c'est la seule manière aussi de, de monter en crédibilité, de monter en confiance, de prendre confiance parce que bah, c'est comme ça que vous allez générer des opportunités éventuelles. Tu sais, c'est comme un restaurant, généralement ce qui se passe, un nouveau restaurant qui ouvre, le premier jour c'est euh, es, grosse soirée, soirée de lancement, il y a les influenceurs, tout le monde est là, tout le monde te félicite, c'est très cool. Si on le met à la sauce LinkedIn, c'est un peu quand tu fais ton premier post en mode « je me lance en freelance », moi, généralement, c'est un post qui fonctionne bien. Tu, vois, tu peux facilement aller chercher les 100, 200, 300 likes. Et puis après, hop, hop ça redescend. Tu vois. Et donc, c'est comme un restaurant. Une fois la soirée de lancement lancée, bah souvent pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, il bah, n'y a pas trop de monde. tu vois. Et les gens qui passent devant, ils regardent et tout, ils se disent « Ouais, il n'y a pas trop de monde, c'est un nouveau resto qui est ouvert dans le quartier, je vais attendre un peu ». Je vais voir un peu comment ça prend, euh, s'il a des notes, euh, il a des bons avis, s'il y a des photos qui vont être postées sur Insta pour voir les plats. Et donc, en fait, deux semaines, trois semaines, quatre semaines se passent. C'est un peu pareil sur, sur, sur LinkedIn, par exemple. Une fois que tu as fait ton poste de lancement, etc., bah, les gens ne vont pas se dire « Putain, Thibaut vient de se lancer, mais let's go, euh, je mets ma carte bleue, j'achète directement chez Thibaut ». Non, on va être patient, on va regarder un peu, on va observer ce que fait Thibaut, comment est-ce qu'il interagit, c'est quoi son positionnement, qu'est-ce qu'il offre, etc. La plupart de vos clients sont les, les personnes silencieuses. Je te prends l'exemple par exemple sur Tribu Indé, sur le bootcamp, la plupart, je te dirais 80% des gens qui ont suivi le bootcamp jusqu'à maintenant sont des personnes avec qui je n'avais jamais échangé, ni en newsletter, ni sur Instagram, euh, ni en, en message LinkedIn, rien du tout, et pourtant quand je les ai eus au téléphone, tous ces gens-là m'ont dit « Ouais, bah ça fait un an, deux ans, trois ans que je te suis, que j'écoute religieusement le podcast, que je lis le livre, etc. Mais c'est vrai que je commande pas trop et je te félicite pas, mais, euh, mais, mais, mais voilà, je, je suis là et, et je suis trop chaud pour le bootcamp, tu vois. Et donc, ça, c'est intéressant parce que, quels que soient nos clients cibles, c'est souvent ça qui se passe. C'est que les clients sont les plus silencieux et c'est pas ceux qui feront plus de bruit sous vos publications LinkedIn, par exemple. Je sais pas si tu as constaté ça, toi, Thibaut.
0: Alors, non, mais j'allais rebondir direct là-dessus. Et ça me permettra d'enchaîner de, sur, sur la, la prochaine thème qui est l'expansion. Ça, c'est un truc, mais c'est fou à quel point c'est sous-estimé. C'est la force de la répétition du contenu. Et en fait, on oublie que, par exemple, quand on fait un contenu, le taux, ce qu'on appelle le taux d'engagement, donc les auditeurs savent probablement, mais c'est le nombre d'interactions sur un contenu versus le nombre de personnes qui le voient, c'est de 1%. C'est-à-dire que 99% des gens qui like ou ne commentent pas, donc qui ne like pas, ne commentent pas, mais voient le contenu. Et en fait, il y a... Beaucoup de gens, ouais, qui sont qui sont là comme des fantômes. Et en fait, je, c est, c est, je suis d'accord avec toi. Ben là, je lance les bootcamps. J'ai les mêmes chiffres que toi. Pour les CEO, c'est pareil. La majorité des CEO, ils n'ont jamais euh, levé le petit doigt. Je ne savais même pas qu'ils avaient connaissance de mon existence. Et c'est pour ça que c'est ça la force du contenu. C'est aussi ce qu'on ne voit pas euh, en termes de business.
1: Non, c'est clair. C'est clair. D'où l'importance, au début, euh, bah, que tu n'as pas la chance d'avoir le chômage ou que tu n'as pas préparé euh, suffisamment tôt euh, ton lancement quand tu étais, euh, étais salarié. Bah, D'où l'intérêt d'être proactif, d'aller euh, euh, retoquer euh, 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 dans, dans son ancienne boîte, d'aller euh, retoquer avec les partenaires avec qui tu bossais dans ton ancienne boîte. Par exemple, je ne sais pas si tu euh, étais chef de projet et que tu bossais avec des agences, bah, recontacte les agences avec qui tu as bossé en disant voilà. Petite mise à jour, je ne suis plus dans cette boîte-là, mais aujourd'hui je fais ça. Alors, le courant était bien passé, on avait bien bossé ensemble, voilà ce que je fais. Est-ce qu'il y a des besoins de votre côté en interne ou bien pour vos clients Vous avez mes coordonnées, vous savez me contacter et ça, multiplié par 50, 60, 70 mails, je suis, suis convaincu... Enfin, c'est impossible de ne pas avoir... Euh, euh, c'est impossible de pas avoir au moins une opportunité, euh, une proposition, un truc. C'est impossible. Enfin, c'est impossible. Mathématiquement, euh, je veux dire, euh, c'est des gens de votre réseau, potentiellement, ils penseront à vous, ils vous feront une mise en relation, euh, tout le monde connaît quelqu'un. Enfin, je veux dire, c'est un business... Le freelancing, c'est un business... Euh, euh, si tu veux c'est une relation humaine quoi. avant tout euh, oui il y a des compétences mais tu te rends compte que c'est un business aussi basé beaucoup sur la confiance et que ton réseau à terme euh, aujourd'hui je pense que c'est ton cas aussi moi je capitalise quasiment que sur mon réseau aujourd'hui euh, je prospecte plus euh, et c'est beaucoup de bouche à oreille c'est beaucoup de recommandations d'anciens clients c'est beaucoup de recommandations d'auditeurs du podcast par exemple qui me recommandent euh, sur, certaines, sur certains projets euh, donc euh, commencez déjà par votre réseau c'est c'est le truc le plus simple plutôt que d'aller aborder n'importe qui dans la rue comme on peut le faire en prospection.
0: Ouais. Écoute, mais que le temps file vite avec toi, Alexis. Malheureusement, j'ai encore du temps, j'ai encore du temps, Thibaut. J'avais tellement de questions à te poser, mais là, donc on arrive quasiment à la fin, mais il y a une question qui est super importante, c'est ce qu'on a promis au début, donc on a promis, on doit délivrer, c'est quelles sont les pistes aujourd'hui pour réussir à maximiser son temps, donc à scaler en tant que freelance moi, j'aime bien faire cette distinction entre le freelance et le solopreneur. Le freelance, c'est quelqu'un qui vend exclusivement son temps et donc qui, à un moment, son temps est capé versus le solopreneur qui est quelqu'un qui reste seul, donc qui reste dans cette logique de freelancing, mais qui va scaler, qui va monétiser d'autres manières, euh, enfin, qui va monétiser d'autres pistes sur le freelancing. Si je dis pas de bêtises, est-ce que tu me laisses résumer euh, à ce que j'ai compris des pistes, toi, qui sont les pistes de monétisation et de scale?
1: Vas-y, vas-y, vas-y. On va voir si t'as as bien fait tes devoirs.
0: <rire> Alors de ce que, donc de ce que j'ai compris, tu gardes encore des projets on va dire high level où tu vas encore enfin euh, tu vas encore ton temps. Donc ça c'est la première mais à des taux qui sont des, des taux qui sont bien au-dessus du marché que ce que moi j'appelle la catégorie 4, c'est la dernière catégorie de freelance au-dessus de 1000 euros euh, TGM, même si je fais pas de TGM, on va dire. Ensuite la deuxième piste bah c'est le livre. Alors tu m'as dit donc je vais pas te poser de questions financières sur le livre, mais j'imagine que tu nous diras que le livre, c'est pas forcément la meilleure piste financière. La troisième piste, c'est que tu monétises donc tes contenus. Je sais que tu monétises ton podcast. Je sais pas si tu monétises d'autres choses. Et la dernière, c'est le bootcamp où tu fais ce qu'on appelle tu courbes ton temps. C'est à dire qu'en fait, tu utilises ton temps. C'est encore ton temps, mais au lieu de l'utiliser pour une personne, un client, tu l'utilises à plusieurs personnes en même temps, ce qui fait, permet de maximiser la valeur de ton temps. Est-ce que j'oublie une piste de monétisation in scale là-dessus? Et deuxième question. À un moment où tu étais freelance, à quel moment et comment tu as construit cet écosystème pour passer euh, à, au solopreneur
1: ouais. Écoute, tu as, as, as très bien résumé, tu as bien fait tes devoirs, Thibault euh, donc, euh, donc euh, je n'ai pas grand-chose à redire dessus. C'est vrai que moi, moi, je fais aussi la différence. Alors, c'est vrai que je ne prends pas en compte la, la brique solopreneur, mais elle est hyper pertinente. Moi, je fais vraiment la différence entre un freelance et un entrepreneur. Et que ça ne plaise, euh, que ça ne plaît pas toujours à certains euh, de dire « mais oui, les freelances sont des entrepreneurs ». Euh, oui et non. Là, c'est certes une question de juste d'appellation, mais ce n'est pas le même état d'esprit, ce n'est pas la même philosophie, ce n'est pas le même business, ce n'est pas la même manière, ce n'est pas les mêmes process et ce n'est pas optimisé pour la même manière. Effectivement, moi, j'ai globalement, c'est entre... Euh, alors, ça se réduit de plus en plus. Tu vois, euh, l'année dernière, c'était 10%. Là, c'est entre 5 et 10% de mon temps qui est sur du one-to-one, -one, ce que j'appelle du one-to-one, c'est-à-dire euh, de la partie opérationnelle pure. Donc, euh, freelance, euh, conférence, la partie conférence, par exemple, même si c'est souvent des conférences liées au freelancing et autres, je l'inclus quand même dans la partie plutôt freelance. Donc ça, c'est du one-to-one. -one. Effectivement, c'est un client par mois grand, 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 grand max. Et on est plutôt même sur un client tous les deux mois, sur des prestations du coup plutôt premium, mais que je veux garder pour une raison de cohérence avec Tribu Indé. Tu vois, Tribu Indé est un écosystème pour les freelances J'accompagne des freelances à passer de globalement d'amateur à professionnel avec, en, en ayant des procès structurés, en gagnant plus, etc. Ça me paraît logique de continuer à être freelance et de continuer à tester des choses et de continuer à partager un retour d'expérience. Parce que j'ai pas trop envie de tomber dans le syndrome du formateur, tu vois, ou, ou même le syndrome du prof qui, en fait, ça fait cinq ans qu'il raconte la même formation et qu'il est un peu déconnecté du marché. Donc ça, je continue de le garder un petit peu, même si c'est beaucoup moins euh, élevé. Le livre, très honnêtement. Alors, le livre, t'es payé tous les ans. Donc moi, j'ai pris une avance. Pour le coup, elle est, alors elle est confidentielle, mais elle est entre. Euh, si je te donne une fourchette, elle est entre 2 euh, et 6. Euh, et, et après, tous les ans, en fonction des ventes, tu, tu prends un pourcentage, et c'est entre 8 et 12 du, coup, du prix du livre qui me revient à moi. Donc, euh, autant dire qu'il faut en vendre plusieurs centaines de milliers si tu veux vraiment faire un bon revenu confortable avec, ce qui n'est pas encore mon cas. Et ensuite, effectivement, tu as la partie partenariat, qui englobe plusieurs trucs. Donc, par exemple, partenariat sur le podcast, donc avec du sponsoring partenariat sur des événements partenariat sur des projets, par exemple, tu vois, la série 1 qui a été en partenariat avec, euh, avec Shine et S3, euh, bah, bien évidemment, ils ont mis de l'argent euh, sur la table pour faire la série et puis pour, pour nous rémunérer. Et puis, effectivement, tu as euh, la partie, donc ça c'est plutôt du one-to-many, tu vois, globalement, euh, qui est euh, 5 personnes ou 1000 personnes qui euh, regardent la série 1 euh, je suis payé euh, de la même manière. Et ensuite, tu as le one-to-few qui est plutôt sur le camp où en fait... Euh, effectivement, je consacre mon temps à, bah, aujourd'hui, 25 personnes par promotion dans le bootcamp. Donc, euh, ça, c'est un peu toutes les sources de revenus aujourd'hui. Et globalement, c'est très, très compliqué d'aller scaler une activité de freelance en faisant du one-to-one. -one. Puisque, bah, tu l'as dit, le freelancing, c'est bête et méchant, mais c'est du temps contre de l'argent. C'est des compétences contre de l'argent. Donc, en fait... Euh à moins de bosser plus, euh, bah du coup, enfin, euh, difficile de gagner plus ou euh, parce qu'il y a un moment où on peut pas non plus facturer euh, 100, 100 000 euros de l'heure, euh, en tout cas pas en France euh, et en tout cas à mon avis pas à nos âges. Donc c'est compliqué. La manière de scaler effectivement, c'est du coup de s'émanciper un peu de la partie freelancing et de passer sur un business de solopreneur d'entrepreneur dans lequel tu joues plus tout, tout le même jeu. Tu vois, c'est plus les mêmes sujets d'acquisition. Là où avant, il fallait trouver un client, bah, par exemple, pour le bootcamp, tu, tu, tu le vis aussi, bah, il faut aller chercher plusieurs clients en même temps sur des fenêtres bien précises pour démarrer en même temps, etc. Donc, c'est un autre business. Et il faut vouloir jouer à ce jeu-là, tu vois, qui n'est plus du tout un jeu de prestation de service freelance, quoi. C'est vraiment... Il faut que tu aies des process en place. Potentiellement, tu vas devoir commencer à déléguer certains sujets. Et après, sur les, sur les pistes, tu vois, comment est-ce que tu peux scaler une activité Je pense que tu as moi je vois deux grosses routes deux gros chemins le premier qu'on a pris tous les deux qui est, euh, qui est de lancer des produits notamment des produits d'information donc ça peut être euh, je crois que tu avais lancé un ebook avec euh, avec mode bah, pour le coup c'est par déficient ultra scalable tu le fais une fois tu le vends euh, 100 fois ou mille euh, fois ça te coûte pas plus cher euh, des produits d'information comme le bootcamp et encore c'est difficilement scalable parce que c'est quand même du temps que tu mets à chaque fois pour chaque nouvelle promotion, tu remets du temps sur la table pour, pour, pour avancer avec l'équipe. Et après, tu as les produits d'information type formation classique, préenregistrée, etc. Même si de ma conception, ça, ça peut marcher sur des petits produits d'information. Donc par exemple, ce que moi j'appelle un petit produit, c'est entre 100 et 500 euros globalement. Quand tu commences à aller chercher des formations à plus de 1000 euros, moi je pense que, on, je, je pense que la formation préenregistrée a plus forcément... À mon avis, sera de moins en moins pertinente, vu que l'offre du marché, c'est sophistiqué et que de plus en plus de gens comme toi et moi, par exemple, font des bootcamps, font du live, font des formats live. Compliqué d'aller vendre du pré-enregistré à la place, quoi, pour le même prix. Donc, ça, c'est la première piste, tu vois, la partie produit d'information. Et la deuxième piste potentielle, c'est d'aller productiser son offre en freelance. Donc, par exemple, tu vois, si tu vends, euh, si on reprend notre exemple du, euh, du gars qui, euh, qui perd, euh, qui quitte son emploi et qui euh, se met dans la rédaction d'articles. Peut-être qu'au bout de 2-3 ans, il commence à avoir une expertise, à avoir un certain nombre de clients, une crédibilité. Il pourrait productiser l'offre en se disant Bah voilà, moi je fais des packages, qu'en plus tu gagnes du temps sur la partie négociation, etc. Tu fais des packages, par exemple, package stratégie éditoriale plus 3 articles par mois sur un engagement de 6 mois, ça vous coûte tant. Le but du jeu, c'est de, de faire entrer plus de monde dans la machine, donc plus de clients. En revanche, pour du coup sortir de cette équation temps, et bah, tu rentres dans un business plus entrepreneurial dans lequel bah, il va falloir trouver des gens euh, pour déléguer, donc il va falloir trouver euh, potentiellement sous-traiter une partie des missions parce que tu as productisé une offre que tu peux vendre à plus large échelle, les process sont les mêmes, tu board, un, un freelance, tu lui donnes le process à suivre pour aller chercher les mots-clés, écrire l'article, faire les titres, etc. Mais tu vois, en revanche, bah, là, tu dois gérer des équipes, tu dois gérer la sous-traitance, tu dois gérer un service client, tu dois gérer d'autres choses que tu gérais pas forcément quand tu étais vraiment freelance pur. Quoi. Donc, la partie productisation de ton offre, elle peut être intéressante, mais euh, bah, tu vois, on parlait des soucis et des problématiques, bah, tu, tu rentres dans des problématiques de délégation, d'aller trouver des bons partenaires, de t'assurer qu'il y a un service qualité, forcément... Quand tu productises, bah tu as un service qualité qui est pas le même que quand tu étais tout seul aux manettes à tout faire. Donc voilà, c'est aussi tu vois un trade-off à faire entre bah, je scale pour potentiellement maximiser mes revenus, mon chiffre d'affaires, mais j'accepte de baisser aussi et de standardiser un peu plus mon offre et donc mon offre de service et donc mon expérience client. Ouais,
0: tu m'as parlé de c'est pas le même jeu en fait, c'est tu joues à un jeu différent. Alors je vais... je vais m'avance un peu mais est-ce que tu avais sous-estimé peut-être la difficulté de ce jeu ou peut-être surestimé quand tu es passé de freelance à solopreneur
1: alors je te dirais pas que je l'ai sous-estimé ou que je l'ai surestimé, mais je m'attendais pas à ce que ça soit un, un jeu différent, tu vois. Parce qu'en fait c'est des codes différents. Par exemple, un exemple ultra concret. Moi, je, je préconise. Par exemple, j'ai des freelances dans le bootcamp et même des freelances qui euh, me posent toujours cette question de est-ce qu'il faut créer une newsletter côté freelance Est-ce qu'il faut créer un média côté freelance En réalité, si tu veux rester freelance, la newsletter est la pire idée possible. Tu rends ton contenu fermé dans un système fermé alors que ton but du jeu, c'est que le maximum de personnes découvrent ton contenu pour qu'un tout petit pourcentage de ces personnes-là se disent « j'ai envie de travailler avec ces personnes-là et j'ai envie de lui donner de l'argent pour qu'elles puissent m'aider de manière opérationnelle ou stratégique. » Par exemple, tu vois, d'un point de vue business, plan d'action, projet que tu peux mener sur, sur ton année, bah, lancer une newsletter côté freelance, c'est la pire idée. Pour moi, c'est la pire idée. Autant utiliser ce temps et cette énergie pour faire des contenus sur LinkedIn, par exemple. À l'inverse. Dans mon cas, et je pense que c'est pareil dans ton cas, moi, 100% de mes bootcamps se remplissent avec des emails. cest dire que je ne fais aucune promotion sur LinkedIn, aucune promotion sur. Enfin, quasiment pas de promotion sur LinkedIn, quasiment pas de promotion sur Instagram, ce si n'est un post. Tout le reste, tout se passe dans les emails. Donc tu vois, rien que sur ça, en fait, avoir une newsletter, bah c'est d'autres problèmes. Comment est-ce que je fais de l'acquisition Comment est-ce que je travaille un positionnement sur un newsletter Comment est-ce que je, je m'organise et je processe tout ça pour avoir le temps de l'écrire Comment est-ce que je suis régulier Comment est-ce que je m'organise pour répondre à, tout, à toutes les personnes qui m'envoient des emails Comment est-ce que je trouve des nouvelles idées Comment est-ce que derrière, je vais les convertir Quel message je donne et Donc en fait, tu vois, c'est juste pas le même jeu, c'est-à-dire que c'est plus du tout les mêmes stratégies, c'est plus du tout les mêmes réflexions, c'est plus du tout le même plan d'action que côté freelance et là, je t'ai pris un truc minime qui est par exemple la newsletter, tu vois. Mais à l'échelle de tout, la manière dont tu réfléchis à tes pricing, la manière dont tu réfléchis à ta partie administrative, euh, la manière dont tu réfléchis à tes onboarding, bah, quand tu as 25 personnes à onboarder d'un coup, c'est pas la même chose que quand tu as un client euh, freelance à onboarder euh, sur, euh, sur ton projet, tu vois, par exemple. Donc en fait, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi différent comme jeu au démarrage. Le but du jeu maintenant, c'est de s'adapter le plus vite possible et, euh, et, et d'avoir la, la bonne structure euh, rapidement, quoi.
0: Ouais. Bon, mais en fait, j'aurais 100 000 questions à te poser encore, mais vu qu'on a dit euh, qu'on restait dans les clous, euh, à chaque fois, là, c'est les cinq derniers épisodes, à chaque fois, avec mon invité, je lui dit, putain, mais on aurait, on aurait dû le découper en trois épisodes, ce truc. Mais <rire> bah, du coup, sachant que tu m'as dit ça, je vais te poser la dernière question. Alors moi, j'aime bien dire, euh, une dernière question, j'en pose huit après, mais dernière, dernière question, c'est, puisque tu m'as parlé justement de ton passage en, entre freelance et solopreneur, est-ce que tu peux peut-être nous dire, pour la dernière question, la plus grosse connerie que tu as faite on va dire dans la dernière année ou genre le, un truc que tu as fait est une énorme connerie soit de stratégie soit de positionnement soit de de temporalité quelque chose que tu dis ah ouais celle-là elle était dure
1: c'est dur parce que j'ai pas envie de paraître sûr de moi mais mais j'ai pas eu trop de fail pour l'instant tu vois je touche du bois euh, j'espère que le karma va pas me rattraper mais j'ai franchement très honnêtement euh, j'ai pas vraiment eu de fail là-dessus il y a des trucs où je m'en veux par exemple, tu vois, je m'en veux d'avoir arrêté le podcast, quasiment arrêté le podcast en 2021. Parce qu'en fait, euh, avec le recul, je me rends compte que c'était euh, le canal d'acquisition pour moi. C'était euh, le contenu un peu fondateur pour Tribu 1D. Et en termes de signal, je ne sais pas si ça a envoyé le bon signal, le fait d'avoir arrêté ça et d'avoir été un peu plus en sous-marin. Et d'avoir travaillé d'autres contenus. Tu vois, si c'était à refaire, clairement, j'aurais euh, beaucoup plus poussé. Euh, par exemple, j'aurais décalé la partie YouTube et j'aurais plutôt euh, continué à fond sur le podcast. Parce que il euh, y avait déjà l'audience et que j'aurais pu aller beaucoup plus vite sur euh, la découvrabilité du podcast, sur des nouveaux invités que j'aurais pu avoir et potentiellement, bah, qui dit découvrabilité du podcast dit meilleure audience, dit du coup bah, mon funnel d'acquisition est, est plus intéressant et donc plus de personnes s'abonnent à une Newsletter et donc plus de personnes arrivent dans l'écosystème tribu 1D donc ça tu vois c'est peut-être l'erreur que je regrette un peu de mettre peut-être un peu éparpillé sur la fin d'année enfin euh, tu vois sur le dernier semestre 2021 et de pas avoir euh, repris les fondations qui étaient le podcast d'être régulier sur ma newsletter et d'avoir voulu faire plein plein de choses choses que j'essaie de corriger cette année mais ouais ça c'est peut-être euh, l'erreur c'est pas une grosse erreur non plus tu vois ça m'a pas coûté euh, mon business et je touche du bois et ça ça fonctionne bien pour moi mais ouais c'est cette partie là euh, euh, si j'avais à refaire là-dessus en 2021, j'aurais peut-être changé ça, ouais.
0: ouais. Parce que t as, t as dit, le podcast, c'était... Euh, tu m'as dit c'était quasiment le, le, le principal canal d'acquisition. C'est-à-dire cest à que le podcast, c'était euh, quelque chose d'important pour toi en termes de business En fait, ouais, parce que
1: euh, aujourd'hui, tu vois, le podcast, c'est... Je regarde pas trop trop les, les derniers chiffres, mais euh, ça doit faire à peu près, je pense, 220 000, 230 000 écoutes en cumulé. Donc, autant dire que c'est beaucoup plus que ce que je peux faire sur un YouTube, par exemple, aujourd'hui. Avec un épisode, je touche beaucoup plus de monde que euh, même sur un post LinkedIn ou sur, euh, sur, un, sur un contenu sur Instagram. Donc, euh... Et en plus de tout ça, bah, tu le sais aussi bien que moi, le podcast, il y a un côté proximité de dingue. C'est-à-dire qu'une personne qui va écouter ton podcast, pour moi, rien de scientifique là-dedans, mais sera beaucoup plus engagée que quelqu'un qui va lire tous tes posts LinkedIn pendant un mois. Tu vois? Je veux dire, on t'entend parler, on a tes tics de langage, euh, on t'entend réfléchir à voix haute, etc., en fait, au-delà d'un super médium d'acquisition, c'est un super médium de confiance pour moi. Et d'ailleurs, 100% des gens qui ont acheté le livre, le livre, j'ai un peu moins de data, mais 100% des gens, par exemple, qui ont suivi l'atelier qu'on avait fait avec Aline, qui a cartonné euh, fin novembre, on avait quasiment 500 personnes en live, euh, plus le bootcamp, c'est des personnes qui ont déjà écouté au moins la moitié des épisodes de podcast. Tu vois. Donc, euh, c'était un super médium de confiance. Euh, donc, c'est pour ça que je disais plutôt sur la partie acquisition. Là.
0: Ouais. Bon, mais bah, écoute... Euh... Alors, on fait des biens. Donc, euh, allez, notez bien les auditeurs. Alexis va, va reprendre du podcast, du poil du podcast. Allez, finis par une blague pourrie. OK, Alexis, co <rire> ouais. comment, les, euh, comment les, les auditeurs peuvent t'aider Où est-ce qu'ils te suivent Est-ce que tu peux donner, dire un peu ce qu'ils peuvent faire euh, actuellement pour, euh, pour t'aider
1: eh S'ils ne connaissent pas euh, l'écosystème Tribuandé, euh, je les invite à aller sur euh, bah, le site www.tribuandé.com. Euh, j'essaie de, de faire simple. Et sinon, euh, écoute, euh, j'essaie d'être euh, assez actif sur, euh, sur LinkedIn depuis le début de l'année, donc Alexis Minkala sur LinkedIn. Et sinon, ouais tout se passe sur, sur tribuandé.com et surtout la newsletter. C'est là où je partage la plupart des choses et la plupart de, des actions business, etc. Ça se passe notamment dans la newsletter. J'ai la chance d'avoir une communauté engagée et de ne pas avoir besoin de, de surcommuniquer sur, sur chaque lancement, sur chaque initiative que je lance. Donc, euh, donc tout se passe là-dedans. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Alexis. Merci à toi, Thibaut.
0: Merci d'avoir écouté Les Rois du Scale. Bon, tu vois, ça s'est pas si mal passé après tout. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à t'abonner sur tes plateformes préférées et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À la prochaine